0: Fala, galera! Chegamos no capítulo 12 de 1 Samuel e na nossa temporada The Crown, nós temos aqui o povo no banco dos réus, rapaz. Deus aqui no capítulo 12, ele tá, sabe, fazendo definitivamente a transição de poder de Samuel para Saul, mas não sem antes botar o povo no banco dos réus e falar o seguinte, olha, se liga na absurdidade, né, na maldade que vocês cometeram ao pedir o rei como as outras nações. E, gente... É até estranho a gente ver 1 Samuel 12 depois do início promissor de Saul, certo? Embora aqui eu já, de uma perspectiva de já conhecer a história, certo? Está pontuando indícios no caráter de Saul que mostram que ele vai, sabe, se tornar uma pessoa ruim. É, quando a gente lê de uma forma assim neutra, né? Pela primeira vez a história, todos os primeiros sinais são positivos para Saul. Ele é humilde, não usurpa o reino. Ele se recusa a se vingar daqueles que se opuseram a ele quando isso está ao seu alcance. Só que olha, o segredo para a gente entender a mudança na vida de Saul e entender aqui como o capítulo 12 acaba sendo tipo que uma, uma descrição né, do que, que vai acontecer ainda com Saul em vida é a gente perceber que o capítulo 11 nos mostrou Saul governando como um juiz do livro de juízes, como um dos libertadores, entre aspas, tá certo? E o capítulo está repleto de alusões ao livro de juízes, como eu já comentei até no último podcast. Se liga, o Espírito vem sobre Saul com grande poder, como veio sobre os juízes. Jebeá, cidade natal de Saul, foi o lugar em Benjamim que a concubina de um levita foi violentada e depois cortada em pedaços para ser enviada a todo Israel como uma convocação para a batalha. E a gente já percebeu, Saul corta um boi em pedaços para enviá-la a todo Israel como uma convocação para a batalha. Jabes de Gilead foi a única cidade que se recusou a lutar contra Benjamim, de modo que ela foi atacada por todo Israel e suas virgens raptadas, e isso havia levado quase à destruição de Jabes de Gilead. Mas, em uma estranha reviravolta, o salvador de Jab e virá de Jebeá e todos se juntar para agora salvar a cidade. Até mesmo o número no exército de Saul nos traz à mente os juízes, de forma específica o exército de Gideão, 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. Ambos são múltiplos dos 300 de Gideão. Bezeque, onde Saul reúne o seu exército, foi o local da primeira vitória militar em Juízes, lá no capítulo 1. E julgal, para onde Samuel o leva para após a vitória, foi o lugar em que Josué renovou a aliança, como diz o livro de Josué. Então, em 1 Samuel 11, Saul é um governante à moda antiga, mediando a liderança de Deus. Eis como o próprio Saul descreve, neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Saul não é proclamado rei antes do verso 15. A derrota dos amonitas ocorre antes de ele se tornar rei. Deus o levanta como juiz para resgatar seu povo, exatamente como Deus havia libertado Israel anteriormente. Mas isso mudará nos versículos 12 a 15 com a confirmação de Saul como rei. Esse fato marca o um momento em que ele deixa de ser um juiz levantado por Deus como a expressão da liderança de Deus. Nos capítulos 13 a 15, Saul demonstrará ser rei de um novo estilo. Em vez de medir a liderança, de mediar né, a liderança de Deus, ele substituirá a liderança de Deus. Em vez de libertar o povo de Deus, ele oprimirá o povo de Deus. Em vez de ser exaltado por Deus, Saul exaltará a si mesmo, somente para ser humilhado por Deus. E aí, esse é o pano de fundo aqui de 1 Samuel 12. A história da nomeação de Saul como rei termina como começou com o discurso de advertência feito por Samuel. E a sessão toda, de 1 Samuel 8 a 1 Samuel 12, pode ser estruturada de acordo com o padrão queástico que reza, realça esse começo e fim em paralelos. Ó, capítulo 8. Samuel faz um discurso em resposta ao pedido de Israel por um rei. Capítulo 9. Saul é proclamado rei em segredo. Capítulo 10. A escolha de Saul como rei é rejeitada pelos filhos de Belial. No capítulo 11. Saul derrota Naás certo E aí nós temos é, a, a antepenúltima coisa, Saúl se recusa a se vingar dos filhos de Belial. A penúltima coisa, Saúl é aclamado publicamente como rei. E a última coisa, Samuel faz um discurso em resposta ao pedido de Israel por um rei no capítulo 12. Então o capítulo 12 é um discurso de despedida. Embora continue como profeta, Samuel se aposenta como líder militar. Não é mais chamado de juiz. Porém, mais significativamente, o capítulo 12 é um julgamento. E isso está claro com base na linguagem que Samuel usa em todo o seu discurso. Aqui estou, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. O Senhor é testemunha diante de vocês, Ele é testemunha. Eu vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor. Mas, espera aí, se isso é um julgamento, quem é que está no banco dos réus? O primeiro é Samuel, do verso 1 ao 5. Aqui estou, né? eu tomei um boi ou jumento de vocês, eu oprimi alguém, eu aceitei o suborno. Então, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do Seu ungido. E se eu fiz alguma dessas coisas, eu farei restituição. Só que no, no, no capítulo 8, 16, Samuel, ao falar sobre o futuro rei, advertiu. Ele tomará de vocês para o seu uso particular o melhor do gado. Em contraste, ele mesmo não tomou gado ou jumentos. O povo confirma que Samuel não explorou e nem oprimiu ninguém. E aí então, quem vai ser o réu, meu amigo? O caminho está preparado para que ocorra o real julgamento. Deus versus o povo. Ao pedir um rei para substituir Deus, o povo de fato acusou Deus de falhar em seu reinado divino. O povo será vindicado se Deus for condenado. Mas se Deus for vindicado, o povo será condenado. É assim que o tribunal hebreu funcionava. Portanto, Samuel começa, agora, pois fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor, em favor de vocês e dos seus antepassados. Deus resgatou Israel do Egito e lhe deu a terra prometida, mas os israelitas se esqueceram de Deus. Em outras palavras, viviam como se ele não existisse ou como se ele não tivesse importância. Assim, Deus os julgou, entregando-os aos seus inimigos. Quando clamaram por misericórdia, Deus enviou uma sucessão de juízes para libertá-los. Inúmeras vezes, Deus demonstrou ser fiel e capaz de libertar seu povo quando este buscava a sua ajuda. No entanto, apesar da fidelidade de Deus, quando a serpente, o rei dos amonitas, fez ameaças, os israelitas pediram um rei em lugar de Deus. A evidência aponta para um só veredito. Deus é fiel Israel é infiel. Deus é vindicado e Israel é condenado. Samuel termina chamando Israel e seu rei para que obedeçam a Deus. E com o veredito claro, o juiz é feito. Samuel clama para que Deus envie trovões e chuva sobre a colheita de trigo. E o povo fica atemorizado quando o veredito é pronunciado e pede para que Samuel interceda em seu favor, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Cada verso da resposta de Samuel está repleto de significado. Em primeiro lugar, ele diz aos israelitas, não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Israel pecou, e a sentença foi dada. E a sentença foi dada. Mas isso não é o fim da história, porque Deus, gente, Deus é gracioso. Ainda há possibilidade de arrependimento. A lógica desse verso é intrigante. Poderíamos esperar que ele significasse. Vocês fizeram todo esse mal, assim voltem a Deus. Mas a lógica parece ser diferente. Vocês se afastaram de Deus para o mal, mas não se afastem de Deus para o mal. A razão disso é provavelmente que um reconhecimento do pecado pode confirmar as pessoas em seu pecado. Talvez elas achem que não têm esperança alguma, ou talvez achem que o pecado alterou sua identidade e isso não pode ser mudado. Ah, não há esperança alguma para pessoas como eu. Ou então, eu não consigo mudar. Eles poderiam dizer isso. Eu ouço isso direto. Mas Samuel diz, vocês são pecadores, mas não precisam permanecer pecadores. Esse juízo não precisa confirmá-los como alguém que deixou de seguir o Senhor. Em segundo lugar, ele diz, não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem e nem pode livrá-los, pois são inúteis. Gente, tendemos a imaginar ídolos como estátuas em templos, mas não há menção alguma a imagens ou deuses estrangeiros nessa história. Assim, Quais são os ídolos a respeito dos quais Samuel adverte? A idolatria de uma estrutura humana, talvez? Ou a idolatria do alto governo? Esses ídolos não pertencem à antiguidade. Diferentemente de status, que podemos localizar facilmente em outras épocas e culturas, esses ídolos atravessam todas as divisões culturais históricas. E isso nos obriga a perguntar, ei, quais são os meus ídolos? No verso 21, Samuel nos fornece dois critérios para identificar ídolos na nossa vida. Primeiro, o que você acha que tornaria boa a sua vida? Isso pode se tornar um ídolo. O que você acha que interromperia a infelicidade em sua vida? Isso pode ser um ídolo. Sabe por quê? Para qualquer uma das perguntas, qualquer resposta diferente de Deus nos mostra que um ídolo tomou o lugar dele e o veredito de Samuel é inútil. Isso não fará bem a você, não impedirá o mal, não o salvará hoje e muito menos eternamente. Em terceiro lugar, gente, Samuel diz, Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. O que motiva as ações de Deus é a sua paixão pela glória dele. Ele age por causa do seu grande nome. Nós testemunhamos esse fato no Novo Testamento. O pai se compraz em seu filho ele se compraz em ver que seu filho é honrado. O filho se compraz em dar glória ao seu pai. O Espírito age para ver tanto o pai quanto o filho glorificados um no outro e um por meio do outro. É por isso que oramos, santificado seja o teu nome. A advertência de juízo na passagem é clara, mas há uma base sólida para a esperança. O juízo pode vir, para alguns será irrevogável, mas Deus glorificará o seu nome e o povo de quem o autor diz teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E um dia essa glória e esse povo se estenderão até os confins da terra. Em quarto lugar, Samuel diz ao povo, E longe de mim esteja pecar contra o Senhor deixando de orar por vocês. Também lhes ensinaria o caminho que é bom e direito. Gente, Pecamos não somente quando fazemos o que não devemos fazer, que é um pecado de comissão, mas também quando não fazemos o que devemos fazer, que é um pecado de omissão. Samuel diz que não orar e não ensinar podem ser pecados, olha aí. Em quinto lugar, Samuel exorta seus ouvintes, somente teme o Senhor e sirva-no fielmente de todo o coração e considere as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Ó, Esse verso é fundamental para entender o que significa ser o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Aqueles que o servem cheios de fé. Como Paulo deixa claro em Romanos 4 e Gálatas 3, não é a identidade étnica que define o povo de Deus, mas a fé nas grandes coisas que ele tem feito por nós. Não são as nossas ações que nos definem, mas as ações de Deus. E então, por fim, Samuel profere uma advertência. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos ou varridos da terra. Trata-se de um eco da advertência de Deuteronômio 28. Lá em Deuteronômio 28, são listadas as maldições que virão sobre o povo de Deus se ele não for fiel a Deus. A maldição suprema é a do exílio, ou ser varrido do mapa. A designação de um rei não muda isso, a não ser pelo fato de que agora em diante o rei terá uma influência decisiva sobre a nação como um todo. Quando o exílio vier de fato, virá sobre vocês e o seu rei, mas virá ainda assim. Israel queria um rei para combater suas batalhas, mas nenhum rei será capaz de defender os israelitas do juízo de Deus, exceto um. Finalizando nosso podcast, pensando, né? estamos no ano eleitoral, por exemplo. É, será que está o risco de o seu voto mostrar que você tem um ídolo e não o senhor como o centro da esperança e da satisfação na sua vida? Com quais ídolos você trava a sua maior luta para não cair em idolatria nesse exato momento? Você consegue identificar a promessa falsa desse ídolo e como ele, na verdade, não lhe fará bem algum? Como será se você se voltar para o Deus vivo e adorar somente a ele? Pense nisso.